0: klippkort till dina kunder. Då är du långt ifrån ensam. Efter en mindre undersökning i Facebookgruppen Nordens yoga lärare så erbjuder fler än 50% klippkort. Med lite olika villkor och prissättningar såklart. Många som svarade i den här enkäten har faktiskt utvecklat sina svar med villkoren som gäller för sina klippkort och blir du nyfiken på det så är det bara att du kikar in i gruppen. Sök på Facebookgruppen Nordens yogalärare och gå med om du inte har gjort det tidigare. Är du redan med så finns det en vägledning. Ja, om du tittar direkt under omslagsbilden i gruppen. I den vägledningen så har jag sparat alla såna här små undersökningar. Det kan ju vara lite intressant att kika på för dig som vill veta mer om yogabranschen, tänker jag. Jag har också erbjudit klippkort och skulle kunna argumentera för många fördelar med att ha klippkort som en paketering av mina tjänster. Men nu som en mer erfaren yogaprenör och dessutom som coach för hållbart företagande så kan jag se att argumenten som jag skulle lägga fram faktiskt är mer från kundens perspektiv än från mig som företagare. En mening som jag nästan tjatar hål i huvudet på hos mina medlemmar i yogaprenör och hos deltagarna i utbildningen Skapar en lönsam kurs, det är att alla människor skjuter på beslut som går att skjuta på. Okej, det finns ingen regel utan undantag men den övervägande majoriteten av alla människor tar beslut först när man verkligen måste. Stäm av med dig själv vet jag. Om jag skulle dyka upp hos dig och säga, hej du fantastiska yogalärare, jag har ett otroligt bra erbjudande till dig som jag vet att du verkligen, verkligen vill ha, du behöver och du har efterfrågat det. Och här står jag nu med en lösning och det kostar precis så mycket som du är villig att betala, men du måste inte bestämma dig nu. Du kan vänta lite grann tills det passar dig att köpa. Ja, då finns det en väldigt stor möjlighet att du skjuter på det beslutet. Kanske väntar du tills att lönen kommer eller så väntar du till lite senare i vår när du har mer energi eller efter någon annan arbetspuckel eller någonting i familjelivet eller kanske när förkylningen har lagt sig. Ah, du fattar. Det finns alltid anledningar till att skjuta på beslut om det inte är ett måste att ha det just nu. Det är en av anledningarna till varför människor generellt älskar klippkort. Man tar ett mindre beslut när man köper ett klippkort. Man låser liksom inte fast sig. Känslan blir att man inte missar så mycket om man till exempel inte kommer på en yogaklass. För man har ju klippen kvar. Ja, det kanske till och med är så att en kund inte kommer till en klass. För man känner sig inte riktigt helt hundra och då vill man inte slösa ett klipp på den klassen. Men kunderna efterfrågar klippkort. Och den generella yogabranschen erbjuder klippkort. Så yogalärare som saknar kunskaper om hållbart företagande. Ja, de använder sig av klippkortslösningar. För det kan kännas som en bra idé. Andra gör ju så. Så varför skulle man inte göra som alla andra gör? Men det är här som jag sticker ut hakan lite grann. Och faktiskt med bestämdhet säger att klippkort i de allra flesta fall- är den direkta motsatsen till hållbar lönsamhet. Och eftersom å, över 80 procent av Nordens yogalärare redan har delat med sig i en tidigare undersökning att de inte har lönsamheten som de önskar, så hoppas jag att du som idag erbjuder klippkort och inte har lönsamheten som du önskar ett ska lyssna på det här avsnittet, där jag delar hela 10 skäl till att inte erbjuda klippkort. Två, att du kommer på workshopen Sätt grunden för din lönsamma yogakurs. Den sker torsdagen 29 februari klockan 10-12. Den är helt gratis och där hjälper jag att sätta grunden för din lönsamma yogakurs. Som faktiskt har potentialen att förändra ditt liv. Och den workshopen, den är helt gratis. Det här är alltså samma workshop som jag bjöd in till i början av februari- och den blev enormt uppskattad så nu bjuder jag in dig igen. Så här sa en deltagare på workshopen. Tack för en superbra workshop. Älskar att du pushar oss och ta beslut och göra annorlunda. Trodde inte när vi började idag att det var möjligt att ta alla dessa beslut under två timmar. Ja, jag är verkligen en sån som skjuter på beslut. Men jag kom ju på en massa nytt. Så inspirerande och produktivt. En annan deltagare sa, det här är en helt suverän workshop. Anmäl dig till den nu. Jag har lärt mig så mycket på dessa två timmar och jag har ändå jobbat som yogalärare i många år. Så bara kom med jag. Det här är en sjukt rolig och givande workshop. Anmäl dig nu på yogaprenor.se-workshop. Men här och nu idag i podden så ska jag dela tio skäl till att inte erbjuda klippkort. Så här kommer de, mina 10 skäl till varför du inte bör erbjuda klippkort om du vill maximera chanserna att leva av din yogaverksamhet. Nummer ett, klippkort leder i de allra flesta fall till oregelbundna intäkter. Tror Trorigen så säljer du flest klippkort vid terminstarter och möjligen i slutet av året när många har friskvårdspengar kvar som annars kommer att brinna inne. Strävar du efter att leva av din verksamhet, då bör du fokusera på intäkter som kommer mer regelbundet. Så det är den första anledningen till varför du inte bör erbjuda klippkort. Nummer två. Som yogaprenör vill du bygga upp en verksamhet som består till en stor del av glada, nöjda och lojala kunder. En kund som väljer klippkort är troligen inte din mest lojala kund. Genom att välja en klippkortslösning så finns det en stor chans att personen även har klippkort på andra studios eller andra träningsaktiviteter. Att erbjuda klippkort kan alltså minska dina möjligheter att bygga upp en lojal kundbas. Nummer tre. Med klippkort kan det vara väldigt svårt att förutse hur många klippkort som kommer att säljas under en viss period. Och därmed så blir det svårare för dig att planera ditt schema. Hur många klasser ska du erbjuda och hur ska du fördela dina resurser? Till exempel om du vill hyra in en yoglärare för någon eller flera klasser i veckan. Erbjuder du andra lösningar än klippkort så skulle det kunna vara lättare att arvodera dina yogalärare i en studio till exempel. Nummer fyra. Att erbjuda klippkort kan medföra överbelastning. Alltså om du säljer för många klippkort så kan det leda till överfulla klasser och därmed så blir det en försämrad upplevelse för deltagarna. Det kan i sin tur skada ryktet för yogaläraren. Och därmed så blir det svårare att behålla kunderna på lång sikt eller få dem att komma tillbaka. Nummer fem då. Jo, klippkortet tenderar att vara för billiga. Om du är en yogalärare som saknar kunskaper om att paketera din yoga lönsamt och istället titta på hur andra gör. Då kommer du troligen se att ett klippkort ofta erbjuder en rabatt på cirka 10-20%. procent. När jag coachar lärare och frågar hur de kom fram till just den rabatten så svarar de allra flesta att de har inte räknat på saken utan ja, de tittar just på hur andra gör och så känns det ganska logiskt att om man köper ett klippkort så ska man få en rabatt. Men här finns det alltså en stor risk att man erbjuder en lösning som ständigt är rabatterad utan att ha gjort riktigt eftertänksamma uträkningar kring prissättningen. Ja, nu är vi halvvägs igenom listan här. Mitt sjätte skäl till varför du inte ska erbjuda klippkort om du vill kunna leva av din yogaverksamhet är att det kan vara väldigt svårt att upprätthålla en jämn belastning. Ja, precis som vi pratade om tidigare. Det behöver inte bara betyda att det blir överbelastat om du säljer många klippkort. Men det kan också vara så att det blir svårt att hitta den här jämnheten. Alltså ibland så här är det några kurser, klasser som är i det närmaste överfulla. Medan andra klasser är nästan tomma. Och det gör det hela väldigt svårt att hantera. Och på så sätt så kan det här leda till att du erbjuder ett väldigt ineffektivt sätt att erbjuda din yoga på. Och det här leder oss lite grann till det sjunde skälet också. Varför du ska vara väldigt försiktig med att erbjuda klippkort. Om du har som mål att du ska kunna leva av din verksamhet. För klippkort leder ju till att du i någon mån behöver hantera bokningar. Du kan göra det på ett ganska så billigt sätt. Rent kostnadsmässigt. Och istället betala med din tid och uppmärksamhet. Det skulle ju kunna vara att deltagarna får smsa dig. Eller svara i en Facebookgrupp. Eller kanske skicka mejl. Eller så betalar du med pengar och använder dig av något slags betalt bokningssystem istället. Det är administrativt krävande att sätta igång ett sådant system och det kommer att kräva någon slags administration hela tiden så länge som du har det kvar. Du kommer ju behöva lägga upp klasserna i bokningsverktyget. Du kommer behöva ha ja, hur bra verktyg den har så kommer det tekniskt att strula emellanåt. Och alternativt så kan det ju vara dina kunder som trasslar med inloggningar eller någonting annat. Ja, så oavsett hur du gör, ska du hantera bokningar så kommer det att medföra kostnader på något sätt. Kostnader i form av din tid och energi och eller pengar. Och är det tid, pengar eller energi så bör ju det läggas på klippkortet för att väga upp för den här tiden eller extra kostnaden. Det åttonde skälet till varför du inte ska erbjuda klippkort som hållbar yogaprenör är att du måste vara väldigt tydlig i dina villkor. Oavsett hur lång giltighetstid du sätter på dina klippkort så kommer du ha kreativa kunder som jag kallar dem som kommer och säger att de inte har hunnit använda sina klipp. Oavsett hur tydlig du är med till exempel avbokningsregler så kommer du ha kunder som kommer med förslag på andra lösningar. Du behöver ha väldigt tydliga villkor för att hantera klippkort. Det nionde och näst sista skälet till att inte erbjuda klippkort är det faktum att många klippkort glöms bort. Kunderna har glömt bort dem eller inte haft möjlighet att delta i tillräcklig utsträckning. Tillräckligt många klasser inom den gina perioden. Och det är såklart jättetråkigt. Och det här kan faktiskt få tre negativa konsekvenser. Ett... Kunden kan komma och känna sig lurad om den upplever att den inte visste om att det fanns en tidsbegränsning. 2, Kunden kan känna sig missnöjd. Kanske egentligen mest med sig själv som inte har prioriterat att använda sitt kort. Men troligen så kommer deras missnöje att riktas mot dig. Och tre. En kund som har köpt ett klippkort och sedan inte använt det kommer troligen inte komma tillbaka och handla av dig sen. Det tionde. Och sista skälet till att inte erbjuda klippkort är just att många yogalärare erbjuder klippkort. Det kan därför bli svårt att differentiera sig från konkurrenterna och skapa den där unikiteten som gör att kunderna lockas till just dig. Alltså kan klippkort göra det svårare för dig att lyckas med din marknadsföring. Så sammanfattningsvis så finns det tio skäl till att inte erbjuda klippkort om du har bestämt dig. Att du vill kunna leva av din yogaverksamhet. Jag ska lista de här en gång till för dig. 1. Oregelbunden inkomst. 2. Begränsad lojalitet. 3. Svårt att förutse efterfrågan. 4. Risk för överbelastning. 5. Minskad intäktspotential. 6. Svårt att upprätthålla jämn belastning. 7. Svårigheter med bokningshantering. 8 risk att de inte används. 9. Många klippkort glöms bort och skapar missnöje. 10. Det är svårt att skilja sig från mängden. Så visst är det ändå 10 ganska så starka skäl till att inte erbjuda klippkort i sin verksamhet. Och om du nu undrar om jag aldrig någonsin skulle se klippkort som ett alternativ för en yogaverksamhet så är faktiskt inte svaret så enkelt. Alla vi lärare driver olika verksamheter och där finns, därför så finns det definitivt olika lösningar som är mest lämpade för oss alla. Men jag vågar lova att majoriteten av alla som erbjuder klippkort idag har inte tänkt igenom alla de här perspektiven utan just erbjuder klippkort för att kunderna vill ha det eller för att andra gör det. Och då kanske du tänker så här, men ska vi inte lyssna på våra kunder då och göra som de önskar? Jag älskar att du tänker så. För det betyder ju att du är kundorienterad och vill lyssna in efterfrågan. Men det krävs faktiskt mer än att bara lyssna på vad kunderna säger. Ta och titta tillbaka lite grann. Titta på din verksamhetsmission. Ditt varför. Ja, varför du driver ditt yogaföretag överhuvudtaget. Du liksom, jag vet ju att man får ju bäst resultat av att utöva yoga- Just regelbundet. Det finns det ju till och med forskning som stöder. Om du driver en yogaverksamhet för att du vill hjälpa människor att må bättre i någon form. Kan du då verkligen säga att de kommer att få ett förbättrat resultat. Genom att köpa till exempel ett klippkort om tio gånger. Och sen strö ut de yogaklasserna över ett års tid. För de allra flesta så är svaret nej på den frågan. För om du vill hjälpa dina deltagare att till exempel minska på stress så är det ganska troligt att de inte kommer att få den allra bästa upplevelsen- om de sprider ut tio klasser på ett helt år. Det är här jag önskar att du går in som yogalärare- redan innan deltagarna har satt sin fot på yogamattan på din klass. Om du vänder dig till personer som idag inte vet vad yoga är- så kommer de bara få känna lite lätt, lätt, lätt på vad yogan kan ge med ett klippkort- om du istället går in som den yogalärare som du är och säger att med ditt skav, ja, vad nu din deltagare har för problem, utmaning, önskan eller behov, så behöver du så här mycket yoga på det här sättet, enligt den här metoden. Du behöver alltså innan de har gjort, tagit beslutet om att köpa din yoga, gå in och ledsaga, hjälpa och guida deltagarna från start. Och som sagt är inte klippkort vägen till att få den hjälpen de önskar och behöver för de allra flesta. Hjälpen, guidningen och metoden som jag talar om, det är den jag varmt skulle rekommendera majoriteten av Nordens alla yogalärare att paketera till en lönsam yogakurs. En kurs det kan ju vara en kort, mer intensiv variant, kanske som en workshop eller en introduktion- som du erbjuder i början av varje termin eller kanske någon gång i kvartalet. Din lönsamma yogakurs den skulle också kunna vara en längre och mer djupgående kurs. Kanske i form av ett program eller medlemskap där du kan utvecklas som yogalärare tillsammans med dina deltagare. Kunna ta dem djupare in i sin egen praktik, in i sin egen utveckling och du kan verkligen bli en yogalärare som hjälper till på riktigt. Inte en som bara leder klasser som passar alla. En lönsam yogakurs kan ske både på plats i en lokal eller online. Det kan också ske i en kombination av de båda. Det som skiljer det som jag kallar för lönsamma yogakurser från det som majoriteten av alla yogalärare idag erbjuder. Är att yogan som du erbjuder i en lönsam yogakurs den har ett tydligt fokus på vad den ska hjälpa till med, för vem och att det finns ett kursmål. Att det finns en anledning till varför en person ska välja att gå den här kursen överhuvudtaget. Det kursmålet kommer att göra hela förändringen när det kommer till att lyckas med marknadsföring, prissättning och hållbar planering. Som sagt, redan på torsdag 29 februari så bjuder jag in till en gratis workshop där jag lär ut grunderna för en lönsam yogakurs. Nästan 100 personer har redan deltagit i workshopen och du ska få på vad ytterligare en deltagare har att säga. Till dig som funderar på om du ska medverka på workshopen, bara gör det. Den är helt suverän på så många sätt och fantastisk för oss som egenföretagande yogalärare. Så på den här workshopen så kommer jag lära dig om grunderna till en lönsam yogakurs vilket kommer ge dig svar på frågor som vad skulle din lönsamma yogakurs kunna heta, kosta och handla om vem ska den vara till för och vad är ditt nästa steg. Vad helst med live för då kommer du få en gedigen och riktigt uppskattad arbetsbok som är fylld av övningar och så har jag lagt in en liten bonus där, helt gratis. Kan du inte vara med live torsdag 29 februari klockan 10-12 så anmäl dig ändå. Då kommer du få en länk till reprisen som går att se i efterhand under begränsad tid. Och då kan du köpa till arbetsboken i efterhand. Anmäl dig nu på yogaprenorse workshop vet jag. För om du gillar mina avsnitt här i Yogaprenörpodden då kommer du att älska workshopen. Men här nu tänker jag sätta punkt för dagens avsnitt- ett stort tack till dig som har lyssnat idag. Jag önskar dig en fin fortsättning på dagen. Tack för nu.